0: Buenas galera, eu sou o Henrique Oliveira e você está no Errado Não Tá Podcast. De início, eu já quero te agradecer por ter dado play nesse episódio. Muito obrigado se é a primeira vez que ouve nosso podcast. Se nos ouve sempre... Muito obrigado, de verdade Você é essencial nesse projeto Deixa eu te pedir um favor rapidinho Nos segue em nossas redes sociais E nos nossos agregadores de podcast Todas as vezes que faço uma nova publicação As redes sociais diminuem 75% do alcance Por isso, é essencial que você Nos ajude compartilhando em suas redes sociais Para seus contatos Não esquece de nos marcar, tá? Somente no Twitter estamos como Errado não tá pode Em todas as demais, basta procurar Errado não Tá Podcast, seja no Instagram, Facebook, Spotify, Youtube, Google Podcast, etc. Nosso e-mail é erradonountapodcast.com. -tá Posso contar com seu curtir, compartilhar, comentar? Hoje eu bati um papo bem legal com Duca Tambasco, baixista da banda Oficina G3. Uma das maiores bandas de rock cristão. Conversamos sobre diversos temas que te ajudarão a conhecê-lo melhor. Músico, professor, pai. E por falar em paternidade, quando gravamos, ele e a esposa estavam no final da gestação. A criança era esperada para início de setembro, mas Levi quis vir no tempo dele. E já está trazendo muitos risos para Duca e sua esposa. E pensando no sorriso do levi fica agora com esse episódio muito massa. Buenas galera Eu sou Henrique Oliveira Esse aqui é o Errado Não Tá Podcast E hoje, começando com a piada de tiozão o assunto é grave Hoje é dia de rock, bebê Hoje é dia de rock e eu tô com um cara aqui Que, rapaz, eu cresci Escutando, cantando Não no tom que eles cantam lá na banda Porque não deveria ter esse tom Na vida, né, que a gente não consegue Alcançar, mas a gente vai A gente vai, vai na fé e vai cantando E é bom que rock é pra isso mesmo É pra gritar muitas vezes Quando a gente não tá legal, bota um rockzão Essa semana eu coloquei Aqui um um dos que eu mais gosto que é o Depois da Guerra coloquei aqui rapaz eu só não só não atingi o tom de Mauro lá porque deixa quieto né vamos vamos partir aqui para vamos partir aqui para o podcast hoje eu tô com esse cara que eu sou muito fã esse baixista fenomenal agora YouTuber professor o cara é um povo então ele, ele vai falar bastante de tudo que ele faz. Mas como a gente sempre inicia aqui, então eu vou perguntar para ele mesmo. Duca
1: Tambasco, quem é você na fila do pão? Fala Henrique, tudo bem? Galera que tá ouvindo a gente aí Prazer enorme estar aqui contigo pra trocar essa ideia E sou eu, do Catambasco, Sou um cara oriundo da Vila Brasilândia em São Paulo Zona Norte de São Paulo, da periferia Nascido e crescido naquela região Depois nos anos... Na década de 90 ali nos idos de 1994 eu entrei na Banda Oficina de 3 Daí eu que era só um cara que Pegava o busão ali, o 971P, até Santana, de repente estava pegando avião para outros países. <risos> então, eu sou um cara que eu posso dizer que eu tô muito abençoado por Deus por ter tido essa experiência, porque não é uma coisa que eu almejava assim, eu nunca tive esse sonho, sonhos tão grandes assim, eu dei essa sorte na vida de cair no G3, os caras terem gostado da minha musicalidade desde então a gente fez muitas coisas até a gente decidir parar lá em, no final de 2017 2018 não lembro agora, foi no final de 2017 né, alguma coisa assim, mas enfim vocês sabem, hein, quando a gente entra naquele período sabático infinito eu sou esse cara, professor de contrabaixo eu tenho um curso de contrabaixo online que é o curso de gravidade é, como você falou, gero muito conteúdo nessa área da música no meu canal do Youtube no Instagram, essas coisas e faço todas essas coisas para me manter vivo e em sintonia e conexão com a arte, né, com a música, que é uma coisa que, que me trouxe até aqui e eu tenho muito Muita reverência a toda essa caminhada que a música me proporcionou, em especial falando das coisas de Deus, né? Mas a arte, que é uma expressão divina, eu tenho muito, muita reverência a, a isso. Então eu tento compartilhar com a galera e isso que eu, eu tento fazer nos dias de hoje
0: a arte, a arte é muito necessária, sem arte o povo não vive, tem muita gente que acha que a ah, artista não não é necessário. a arte é muito necessária em suas diversas modalidades, seja artes plásticas, seja parte musical, seja teatro é né? vivo o teatro, tenho que defender também o meu, apesar que hoje em dia eu não atuo uhum. mais, mas eu tenho que defender o meu, o teatro sempre foi maravilhoso e isso aí que Duca falou é o que me ajudou a me manter manter vivo. O Duca, você falou em falou igreja, você sempre foi
1: cristão? Como é? Sim, eu sou é, nascido... Na, em lar cristão, na igreja batista, meu pai é pastor batista, e desde então, até, eu até brinco assim, né? Que o meu testemunho de vida é, é um testemunho de vida muito louco, assim, né? Porque eu cresci num lar cristão, daí lá na minha adolescência, eu me mantive na igreja, mas de repente na juventude, quando a vida vai se complicando, eu continuei na igreja e não saí da igreja, e eu tô na igreja até hoje. Então, assim, o meu, meu testemunho de vida é uma coisa bem monótona, né? Eu não, sou aquele, eu não sou aquela pessoa cheia de viravoltas voltas na vida, né? Altos e baixos e tal. Então, e engraçado que eu brinco sobre, sobre isso, né? Às vezes falava, quando ainda dava workshop, né? Antes da pandemia, comentava sobre isso e brincava sobre isso. E um dia, um, dia um pastor, ele, ele falou assim pra mim, né? Pô, muito legal o seu testemunho, eu tava ouvindo lá. E... Mas posso te falar uma coisa? Você, você brinca que o seu testemunho é muito sem graça, muito insosso, né? Mas deixa eu falar uma coisa pior que não, cara. Seu testemunho é, é um testemunho sim para se... para se, se admirar, digamos assim, né? Porque no mundo onde as pessoas sei lá, com tantas ofertas que o mundo te oferece, você se manter na fé, e não só ofertas que o mundo oferece, mas com tantas decepções que a, o próprio mundo cristão nos, propi, nos propicia é, você se manter na fé, significa que você de fato entendeu a mensagem de Jesus e abraçou Jesus apesar dos homens, né? Ah, legal, pastor, obrigado, feliz em ouvir isso
0: Mas é normalmente em igreja. E até uma, uma das coisas que eu sempre batir de frente mesmo em igreja muitas vezes a gente passa ah, desse eu é o terceiro de conversão aí a pessoa passa 95% do tempo falando do antes e quando chega em Cristo quando chega na parte boa, é pronto é, foi isso, o cara sim, sí, mas e Jesus aí? fala um pouco aí, não sei se é porque eu sou velha guarda, eu sou daquele que gosta de grupo elo, grupo logos, <risos> vencedores por Cristo, é, do tempo que a gente cantava muito sobre, sobre o no, novo céu, nova terra, né? aproveitando a música de, de oficina também, mas eu estava lembrando do pastor Paulo César cantando é, do a um lugar em que uhum. nós nós iremos morar, a música que eu mais gosto, música cristã que é autor da minha fé, você pensa nesse no Jesus vindo e a gente indo indo para a glória e muitas vezes nós cristãos nós deixamos de contar essa parte tão maravilhosa, né? essa parte tão uhum. perfeita, eu lembro também de Estênio Márcios que tem uma música chamada O Sonho, que é, cara, das coisas mais lindas. Não sei se você conhece o Stênio
1: Márcio. Claro, Stênio. Eu lembro, eu lembro de quando eu conheci o Stênio. Eu lembro que eu fui a, num evento eu não conhecia isso, sei lá. O Stênio é bem antigo, né? Mas eu uhum. conheci o Stênio, sei lá, 10 anos atrás. Sim. Parece que é muita coisa, mas na verdade é que o Stênio ele é mais antigo que isso, né?
0: Uhum
1: eu lembro que quando eu ouvi aquilo, cara, eu fiquei tão fascinado que eu fui lá na loja dele lá, e comprei todos os CDs dele assim. <risos> Eu de tão encantado que eu fiquei com a figura dele ele, ele
0: é um dos maiores letristas que, do meio cristão é impressionante, é, mas vamos falar de você né, senão eu vou ficar falando tanto aqui, eu acho que eu tô tão nervoso de estar tá frente a frente com você que eu tô, tô até falando muito mais do que, do que eu costumo falar eu não posso nem dizer que eu, eu tô começando a tocar baixo quando eu tô falando com você, que eu, olhando para você e digo não, eu sou baterista né, já que <risos> bateria foi meu primeiro instrumento apesar que hoje eu não toco mais por causa de um acidente mas é, aí a gente é, deixa deixa pra lá, mas eu queria falar, você é baixista de uma das maiores bandas, que está a maior banda de rock cristão, né? Vocês têm consciência do espelho que vocês são para Hoje em dia eu não digo mais pra juventude, porque eu tô aqui prestes a fazer 41 e eu gosto muito de vocês, então pros jovens, pra velha guarda também, vocês têm consciência desse espelho
1: que vocês são? Cara. Durante muitos anos, eu posso dizer por mim, mas eu acredito que meus meus manos do G3 também, eu não tive essa consciência. Eu acho que isso foi inclusive bom não ter essa consciência, para que uhum. não me, que eu não ficasse soberbo, né, ou coisa do gênero. Acho que isso é até provérbios, né? Tem um provérbio que fala, né? Não me dê, não me dê pouco para que, me, me, que não blasfeme contra ti não, não me, e nem muito para que não me esqueça de ti, né? Alguma uhum. coisa assim. Sim. Então o, esse provérbio, eu acho que é, ele diz muito bem ao que eu penso sobre isso. E, só que do, acho que quando a gente já alcançou a maturidade, digamos assim, é, eu comecei a ter noção disso. Uhum. E eu acho que veio, essa noção veio num no momento bom, assim. Talvez, antigamente, na, na minha juventude, eu pudesse, sei lá, a, acreditar que isso era algum mérito meu ou nosso, né, do no G3. Mas hoje, mais maduro, assim, nos últimos tempos, a gente entende que, como diz um pastor amigo meu, né, pastor Levi Araújo, ele fala assim, né, que a gente tem que se manter agarrado nos méritos de Jesus, né? E a gente entende que esse mérito é todo dele, e uma vez entendendo isso, a gente consegue caminhar mais leve, sem sem grandes riscos, né, de tornar soberbo ou qualquer coisa do gênero. Mas isso é uma isso é uma coisa que uma, uma vez aprendido, uma vez notado, eu confesso que é um é uma é uma bênção assim. É, é muito gratificante saber que muita gente ao longo da nossa história se identificou com a nossa com o nosso chamado, com a nossa música, com com a nossa arte, com a nossa mensagem, e a partir de então a gente se conectou com essas pessoas, né? via, via o nosso ministério, afinal de contas, e é tudo que é canto, que a gente vai, alguém tem uma história para contar envolvendo a gente, isso é muito gratificante, mas mais do que isso, hoje especialmente com a nossa pausa, e eu focando mais nessa parte professoral do contrabaixo, eu tenho estado mais perto das pessoas que gostam do meu trabalho por conta do contrabaixo, e se identificam comigo. Então é muito legal assim, ver vê as pessoas se comunicando, as pessoas participando, se est estudando contra baixo especificamente e dizendo, né, dizendo, contando suas histórias, né, para para mim no caso, né, contando histórias de que, poxa cara, você foi o cara que que me motivou. A tocar contrabaixo, vocês, da oficina foram pessoas que me motivaram a ser músico e tudo mais, né? Eu tenho até um grupo num grupo de Telegram esses dias eu fiz uma, fiz uma pergunta lá para a galera, né? Eu Falei assim: se você tivesse que elencar como o número um, o batista número um da sua vida, é, e fosse só ele, só ele, para dizer, diga quem é e o porquê. Daí eu falei, eu comecei, né? Que o meu, no meu caso, é o Marcos Miller e eu fui elencando os porquês do Marcos Miller ali e muita gente foi falando Richard Bona outros foram falando Ged Lee outros falando Billy Sheer enfim foram falando mas muitos deles falaram de mim eu sei e eu senti assim com muita franqueza que não era babação de ovo bobo e barato até mesmo porque a gente estava na intimidade do nosso grupo lá e a galera falando do porquê que foi que eu fui a primeira pessoa que, que inspirou o desejo de tocar contrabaixo, de, de se aventurar em coisas um pouco mais complexas do que simplesmente fazer um acompanhamento numa música e tal. E, pô, cara, isso é muito gratificante. Isso é uma coisa que me dá sentido seguir fazendo o que eu faço. né? Você estava
0: falando aí dessa questão de, de quem foi o baixista. Eu sou baterista de, de início. Comecei tocando bateria em 96, mais ou menos. E a gente gostava muito de rock, a gente escutava muito você, com, uhum. desse, nesse, nessa década de 90, e Júlio César, também de, de Catedral uhum. né, que, é, que é um belo monstrinho, aquele, <risos> aquele baixo que ele usa lá, e ele toca muito também, mas o cara que eu gostava mais mesmo, infelizmente se foi, acho que ele se foi ano passado, se não me falha a memória, que é Jadão Cátio é, Barnea
1: Sim, o Jadão. Nossa, deixou muita saudade. Era um grande amigo. Uhum. Realmente tá, tá mais perto de Deus agora, né? Isso. Que nós.
0: <risos> é, verdade. Eu gostava muito, ele tocando, eu achava impressionante. Você falou do. Você foi chamado para a oficina. Como é que foi esse, esse convite? Porque quer queira, quer não, né? O andar de ônibus e depois o, o ir viajar de avião. Isso demonstra o como você também mudou. Como é que alguém chegar... Ei, não sei se foi Voltão que te chamou, quem foi que te chamou, mas ei, vem fazer parte da oficina
1: G3. Como é que essa ficha caiu? Cara, foi assim... Eu, como eu falei, já, eu tinha uns... Ah, eu não lembro a idade que eu tinha. Eu tinha perto dos 18 anos. Mas eu já tocava baixo já e gostava muito de estudar, me, me aventurar mais, assim, coisas mais complexas e difíceis. E isso acaba correndo na boca pequena Principalmente no início da década de 90 né? Que dependia muito do Falou aqui, falou acolá uhum. Porque não é que nem hoje Que a gente se autodivulga Nas redes sociais né? Naquela época, minha música Estava restrita lá A Vila Penteado, Brasilândia né? Até brinco que o, os eventos mais longes Que eu tinha tocado até então Era na, nos festivais de inverno Da Batista da Vila Sônia <risos> que era da Vila Souza, que era o bairro do lado, assim, né? Até então, era o que eu fazia. Daí, mas o meu irmão já tinha comentado, o meu irmão tocava no Cates Barnea nessa época, e ele tinha comentado pra galera que eu tocava bem, muita gente ficava sabendo, né, que eu tocava direitinho e tal. E o Maradona, 1994, saiu do, do oficina, que era o ex-baixista, para quem não sabe. E os caras começaram a procurar um baixista, e um dia eles bateram lá na porta de casa, e, e é literalmente assim mesmo, né? Não é ligar. Em 94 <risos> a gente não tinha telefone em casa. Não uhum. existia, é ligar. Só que quem tinha telefone era gente rica. E os caras foram até lá em casa, Valtão e Juninho. Me fizeram esse convite, eu lembro até que, que cara, eu fiquei, tremi na base, né? Falei, caramba, não sei o que e tal. Eu fui, fiz um ensaio com eles, eles até falaram, eu tava todo meio, tava, de certa forma, seguro, né? porque eu sabia que eu conseguiria tocar aquelas músicas tranquilo e tal, mas a minha segurança caiu por terra quando o Juninho falou assim, falou assim, ó, legal, a gente tá fazendo um teste mais, com mais uns dois baixistas, mas a gente entra em contato com você. Eu falei, valeu, não, tranquilo, obrigado. Eu fiquei tão chateado, cara, eu falei, nossa, eu achei que já tava certo já, que eu ia entrar já. Mais nada, tive que aguentar agora a, a ansiedade e ficar todos tentando ter o controle para não para não surtar, né? E deu alguns, deu alguns dias, eles me chamaram, e, dei, e pô, foi muito louco, assim, né? Porque, como eu falei, eu, músico de igreja, de bairro, então, saí de lá para começar a excursionar pelo Brasil, e, e ainda era pouco, sabe? Apesar de ser pouco, a gente fazer poucos shows em poucos lugares distantes, apesar disso... Logo no comecinho, assim, assim, acho que eu não vou lembrar direito, mas eu acho que é um dos primeiros, ou o primeiro evento que a gente fez, a gente já foi para o Uruguai e pra Argentina. Então, assim, em pouquíssimo tempo eu já estava viajando para outros países, assim, né? Então, pô, para mim foi muito louco isso aí. Uhum.
0: Vocês fizeram uma das melhores lives durante a pandemia, que assim, é o que eu gosto, que normalmente o pessoal faz só música, 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 e eu gostei muito que vocês conversaram. Né? Conversaram uhum. conosco, a gente pôde ficar assistindo, vocês também naquele, naquele papo entre vocês. E aí veio a pandemia, veio uhum. a pandemia forte mesmo. Vocês ainda pensam em fazer a, a turnê a, depois de acabar a pandemia? Como é que ficou isso?
1: Cara, a gente originalmente, a gente estava bem, bem tranquilo assim sobre isso, de não fazer mais nada, de ficar, levar mais tempo cada um no seu canto, mas daí pintou essa coisa de fazer, fazer a live, né? Na verdade, originalmente, tinha pintado uma ideia de se fazer um... de se excursionar, um negócio tempo, bem, bem assim pontual, sabe? Vamos fazer uma excursão pelo Brasil, uns 10 shows e para. Que literalmente seria uma coisa para celebrar mesmo um período da banda, né? Que, aquele período onde eu, Valtão, Juninho, Jean e PG... Só que daí, daí veio a pandemia, né? ou seja, aquela coisa que a gente estava é, ponderando uma possibilidade, a gente teve que, ir... quando eu digo ponderando, é ponderando mesmo, assim, não é nem uma coisa certa ou segura, é uma coisa que a gente estava, é, por que não? Por que não? Uhum. Mas quando você, já, quando você já põe o por que não na cabeça, já dá aquela fagulhazinha né? de, de desejo, de vontade, de por de que não. <risos> e... Só que daí veio a pandemia, cara. E quando veio a pandemia, por mais que tivesse tudo muito embrionário, muito no campo das ideias, foi um balde de água fria muito grande. Porque já estava, de certa forma, eu posso falar por mim, mas eu acho que todo mundo da banda ficou um pouco vislumbrando a possibilidade né, da gente uhum. fazer uma excursão pontual de, um, de umas 10 capitais. Enfim, balde de água fria. Mas daí, como a gente já tinha acendido essa chama, não sei quem foi que falou falou alguma coisa no sentido de que... Pô, e se a gente fizesse uma live? Uma live, pelo menos, para celebrar isso aí e tal, não sei o quê. Ah, pode ser, vamos aí. Daí foi quando a gente pintou, a gente fez algo... A gente se reuniu lá no, no JV, né? No Jovens da Verdade, aqui em São Paulo. Que é como se fosse um acampamento. Ficamos lá uma semana, isolados, né? Até por conta da pandemia, a gente ficou isolado. Não tinha mais ninguém, a não ser a gente e a equipe técnica. E foi muito bom, cara. Foi um negócio, assim... Foi muito gostoso, assim, fazer isso. É, e a gente ficou ensaiando lá e almoçando juntos, jantando juntos, orando. E foi um período incrível. Daí a gente se preparou legal, uma semana se preparando no fim de semana, ou seja, no, no sábado dessa semana, a gente se reuniu, a gente fez a, uma apresentação e alguns dias depois, a apresentação quer dizer uma gravação, né? Que tem aquelas músicas num estúdio que a gente soltou algumas, né? Uhum. E depois a gente fez a live. Pô, cara, foi um negócio muito legal, assim. Eu acho que era o mínimo que a gente podia fazer, sabe? Pra uma vez que a gente acendeu essa chama, criou essa, essa expectativa, tanto para as pessoas quanto para a gente mesmo, para pelo menos fechar um pouco esse ciclo, a gente tinha que ter feito essa live. E eu acho que ela foi bem produtiva, bem proveitosa para todo, todo mundo e para a gente especialmente. Né?
0: Uhum, Massa,
1: doa Do oficina, qual o melhor álbum para você e por quê? Cara, é, eu tenho, é, eu sei que eu vou soar bem clichê agora, mas assim eu, te, eu gosto muito de, de todos os álbuns. Eu, eu poderia explicar um por um, assim, sabe? É, por exemplo, o Indiferença foi o primeiro álbum meu de estúdio. Assim, na verdade, eu já tinha feito quatro músicas no, no nada é tão novo, nada é tão velho, que era um LP. E depois, quando virou CD, a gente gravou mais quatro músicas. Ali foi a minha primeira experiência de estúdio, mas criando as próprias linhas de baixo. Músicas do zero foi o Indiferença. Então, poderia dizer o Indiferença nesse sentido. O acústico tem, tem, tem o seu porquê. Depois, sei lá, é, além do que os olhos podem ver, também teve um período importante da nossa vida. Muita coisa. Porém, cara, acho eu, eu se eu tivesse que elencar mesmo o número um da minha vida, eu, eu diria que é o Histórias de Bicicletas. Porque... Histórias de Bicicletas, um que eu me envolvi, eu, eu tava passando, não só eu, mas eu, Jean e o Mauro, nós três especificamente, o Juninho também, mas o Juninho um pouco menos, mas nós três estávamos passando um perrengue, assim, nas nossas vidas pessoais. Assim, o Mauro, eu tava passando no meu divórcio, o Jean também, e o Mauro vi, praticamente viúvo, é, ou viúvo já, não, já tava viúvo, enfim, eu não lembro agora. Mas, assim, era um, foi, foi difícil. E o Juninho, por sua vez, não tinha nada exatamente de muita dor pessoal, mas ele, queira ou não, como um irmão nosso, sofria vendo os, os mano dele sofrer, né? Então, assim, consequentemente, a gente despejou muito dessa dor no papel, sabe? para compor aquele álbum, e, mas é aquela dor despejada no papel, com, sempre com aquele com aquela fagulha de esperança, né? Então, assim, desde o momento que a gente sentou para compor até o momento que a gente pensou assim, um amigo, dois amigos nossos, o Hugo Pessoa e o Leonardo, Leonardo Gonçalves, quando ouviram as músicas que a gente estava compondo, eles foram meio assim, mano, vocês precisam coroar isso, essa obra com, com algo condizente à a, a, a magnitude dela, ao tamanho dela. É, vocês gostaram? Não, sério. Meu, o que, que vocês acham da gente ir para Londres, gravar no berço do rock? <risos> e aí, gente, não, cara, isso é muito caro, daí o Léo é um entusiasta, né? Não, se vocês forem, eu quero ir junto, se vocês forem, eu quero ir junto. E dito e feito, quando eles conseguiram entrar na nossa mente do, pô, seria uma, a gente começou a juntar grana, a gravadora deu uma grana, mas a grana que a gravadora deu, que seria a grana normal para produzir um álbum, a gente teve que colocar duas vezes mais o valor, por conta de passagem, hospedagem, alimentação dinheiro do estúdio, produtor, engenheiro de estúdio lá, masterização, então triplicou, o dinheiro que a gravadora deu teve, foi três vezes aquele valor. Eu lembro que eu tinha um terreno, eu vendi meu terreno, Juninho tinha umas economias lá também e tal, foi juntando o dinheiro e e, fiz, e fizemos o álbum, ou seja, foi um literalmente um investimento, uhum. loucura, foi uma loucura que a gente fez, é. mas é uma <risos> loucura que eu não me arrependo assim, sabe? Sim. A gente perdeu o dinheiro, Aqui, perdeu economias fazendo aquele álbum Mas a experiência que a gente Que a gente teve ali, cara Sabe, de estar tá todo mundo na mesma casa A gente se hospedou numa casa Que na quadra de trás Era onde a Amy Winehouse morava, sabe Então, uma coisa muito louca assim. O estúdio que a gente gravou O engenheiro de áudio era o um engenheiro De áudio do CD Do CD em Rainbows, do Radiohead A sala que a gente gravou A Dell gravou Arctic Monkeys Então, assim você estava tá, tá respirando a música, a música o rock, na sua sua essência, né? E aqueles aqueles episódios da gente se hospedar num lugar que era relativamente longe e para não ficar pegando condução, a gente ia lá, pegava a bicicleta, daí que surgiu o nome, pegava as bicicletas e e a gente ia para o estúdio, que nem agora tem no Brasil, né? já há alguns anos, que você pode pegar num lugar e deixar no outro, né? E era, e era assim lá, daí né? a gente pegava a bicicleta lá e deixava num, num parque lote lá, parking lot do, de bicicleta lá perto do estúdio. Na hora de voltar para casa, a mesma coisa, e nisso a gente foi a gente foi carregando as nossas histórias ali. Então, cara, esse CD para mim é, é, ele me dá muito orgulho. Não só de, dele, das músicas que a gente compôs, mas tudo que envolveu esse CD, sabe? Esse álbum, né? Esse álbum não é, não dá mais para chamar de CD, né?
0: Era muito muito massa você falando aí que assim, Radiohead muito bom, mas essas duas que você falou, Adele e, e Amy, para mim são maravilhosas demais. Amy é uma tristeza, tristeza enorme ela ter ter partido e do jeito que partiu também. É que ela era uma das cantoras que eu mais, mais gostava, apesar de, de não ser do rock, mas atitude uhum. muito rock and roll. Como, né, como lembramos da nossa Cássia também, que era um nome fenomenal que, que transcende qualquer ritmo, eles se adaptam em, em qualquer lugar. Eu fiquei pensando aqui, falando em artistas assim: qual artista que você sonha tocar junto? Ou algum que você sonhava e que, não, esse
1: aqui eu consegui realizar. Cara, eu nunca tive, assim, muito sonho de... Ah, queria tocar com esse, aquele artista, né? De, de verdade, não, nunca pensei muito. Não é uma coisa que, que ocorria pela minha cabeça. Mas uma coisa que aconteceu comigo foi, a, foi um, pouco, um pouco a realização de um sonho. Nesse sentido, porque eu sou muito fã de Radiohead, né? Sou muito uhum. fã. Fã no nível que... Às vezes eu fico, cara, não sei o que eu ouvi. Fico meio perdido no que eu ouvi. Eu sempre volto para os álbuns do Radiohead, né? E quando eu estava lá em Londres, o um engenheiro, como eu falei, chama Richard Woodcraft. Ele trabalhou em alguns álbuns do Radiohead, ou, ou um especificamente, não lembro agora. E eu fiquei me comportando bem ali do lado dele, né? Assim, nos dois, três primeiros dias. Mas chegou no, sei lá, no quarto dia, eu falei para ele, falei assim, oh, cara, deixa eu jogar a real para você. Eu sou muito fã do seu trabalho. Ele ficou assim meio perdido, tipo assim, como alguém é fã meu, engenheiro de áudio, fico só aqui no estúdio. Eu falei, velho, a, o trampo que você fez no, no álbum de, da engenharia de áudio, do Win do Rainbow, é um espetáculo, velho aquilo é maravilhoso. Ele ficou assim, sério, você gostou? Cara, aquilo é, aquilo é muito, é muito bom, velho. É sensacional a sonoridade das coisas, assim parece, é grande e ao mesmo tempo é intimista e e é, enfim, cara, parabéns, okay? Então assim, eu não, não tenho um músico com quem eu é um sonho assim que eu gostaria de tocar e tal, que me vem à mente, com certeza quando a gente terminar isso aqui eu vou pensar assim, putz, eu devia ter falado em fulano,
0: uhum. sempre
1: assim, né? <risos> Mas o que me vem à mente é essa questão de ter, ter um engenheiro de áudio de um álbum, que, que eu sou fã de carteirinha trabalhando no meu álbum. E eu lembro que quando a gente trouxe todo o material bruto pro Brasil, quem fez a mixagem foi o Léo Ramos, da banda Supercombo, que é um baita engenheiro de áudio, estudou em Londres, estudou na França, o cara é muito fera. Ele, Quando ele abriu todos os canais assim na mesa lá no estúdio, ele abriu assim tudo, né? Deixou tudo ali meio menos 6db, mais ou menos assim. Daí ele ouviu assim, tudo meio fletado, só foi abrindo os pans, né? Daí eu ouviu assim, daí falou, meu, eu tô até com medo de mexer nisso aqui. Daí a gente, por, por quê, cara? Cara, tá muito bem, tá muito bem colhido, velho. Tá muito bem colhido, não tem uma inversão de fase, cara, não tem um cancelamento. Olha, nada cancela, nada eu preciso corrigir, cara. Aqui, aqui é timbre e volume, velho, e tá... Daí ele ficava assim, ficou de cara, ou seja, o carinha ao gringo lá é, é nojento, cara. cara, é bom, <risos> bom demais. cara.
0: Que massa, que massa. É bom valorizar também quem tá por trás, que muitas vezes se valoriza só o próprio artista em si, e tem muita gente por trás pra fazer, valer. Agora, você falou muito de ser fã de Radiohead, mas como assim? Você é cristão. Como é que um cristão é fã de uma banda do mundo? Aí eu faço a, a velha
1: pergunta. Duca, o rock ainda é do diabo? Cara, se o diabo montou uma banda de rock, então é dele. <risos> Mas a minha banda não é, né? O rock que eu faço não é. A gente até... Tem até uma coisa muito legal, assim, que o pastor que eu admiro muito, o pastor Ariovaldo Ramos, fala que ele diz assim, né, que até então, até, até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu pensava, não existe essa de música profana e música sacra, música da igreja e música do mundo, não existe isso, né? existe música boa e música ruim, né, eu pensava. E um dia eu vi o pastor Ariovaldo, ele fala assim, ó, existe sim música sacra e existe sim música profana, entendeu? E eu, eu admiro muito o pastor Ariovaldo, né, e quando ele falou isso, foi, falei, ah, pastor, não, não me quebra, né? <risos> Daí ele, ele continuou falando, ele falou assim, porém, muitas músicas ditas profanas são mais sacras do que muitas músicas ditas sacras. Daí ele falou assim, ó, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Vai me dizer que essa música é do diabo? Vai me dizer que uma pessoa que fala sobre os valores da comunhão, da amizade e de se preservar algo tão precioso quanto a história que se tem com um amigo, com alguém, é alguma coisa demoníaca, diabólica. Ele falou assim, ao mesmo tempo tem músicas cristãs que falam mensagens que em nada se parecem com a mensagem da cruz, mensagens revanchistas, mensagens soberbas, palavras que, que não inspiram o sagrado, inspiram alguns sentimentos ruins de, de olhar para a cara do outro e apontar o dedo para a cara do outro, de se, se considerar melhor, atitudes farisaicas, né? Do fariseu de considerar mais doutor e conhecedor das leis, de que guarda as leis, do que o outro que é um profano, né? Então, esse tipo de sentimento em nada se parece com a mensagem de Jesus, né? Então, quando ele falou isso, eu falei, ó, oh, pastor, ai, ai, gostei disso, faz todo sentido. Então, assim, é, sobre responder a sua pergunta, cara, eu gosto muito de música, cara. Esse, como eu falei, tem músicas que elas por si só, a música, a música clássica, a música erudita, até é, muito, é engraçado, porque muita gente, muita gente quando fala isso, né, fala não, a gente tem que, isso graças a Deus tem caído, né, mas as pessoas diziam, né, a gente tem que ouvir a música sacra, a música. Daí você vai perguntar para a pessoa, que música sacra, né, Daí a música do cantor cristão, tal. Daí mal a maior pessoa sabe que muitas daquelas músicas do cantor cristão, elas eram inspiradas em, em músicas ditas seculares. Elas eram músicas tocadas em cabaré, em salões. Os caras pegavam aquela mesma sequência melódica, aquela mesma é, unidade rítmica e simplesmente usava aquela mesma composição e colocava uma, uma, uma música cristã ao fim da o labor dessa vida. E do morte... E daí às vezes isso é uma coisa que estava tocando no, num saloon do, do Far West, ou no salão do Faroeste ou ou num cabaré londrino, sabe? Então a gente tem que tem muito que aprender ainda e, e vencer muitos muitas questões muito bobas que a gente ainda discute sabe no meio cristão muita, existe muita discussão boba sabe muita discussão que que a gente por, por puro dogma pura doutrina que nada isso se conecta com, com as pessoas sabe isso mais afasta as pessoas e, e é, as pessoas que que são são zelosos por essas coisas, elas falam, mas aí que está a questão, eu prefiro morrer, blá, 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 blá. cria todo, todo um discurso triunfalista, que nada, que não vai gerar nada, gera, gera morte até às vezes, sabe, então eu tenho, muita, eu tenho muita tristeza em ver que muita gente ainda tem isso aí como uma questão, é, uma questão central na, na vida cristã, sabe, enquanto a nossa vida cristã ela tem demandas muito mais urgentes, muito mais urgentes, como pessoas que, que cara, precisam, precisam do nosso abraço, amigo, precisam do, da nossa, do, no, do nosso braço, precisam do nosso posicionamento, precisam da nossa defesa, precisam do nosso amor, precisam do nosso amparo, precisam da nossa fraternidade, sabe? Então é uma coisa que eu, quando eu vejo, eu fico um tanto triste em saber que a gente ainda está patinando em alguns aspectos, como esse. Né?
0: A gente falta, falta conhecer o Cristo de verdade. Acho uhum. que é uma frase de, de Gandhi que diz o Cristo de vocês eu conheço, eu sei que é bom, mas o cristianismo de vocês não. O cristianismo em nada se assemelha né, ao Cristo. né? Uhum. e passam-se os tempos e continua tudo, um pouco antes aqui da nossa conversa eu tava dando uma olhada no Instagram e aí apareceu um vídeo do grande Marco Feliciano falando besteira sobre a África, que é um continente am amaldiçoado trouxeram de volta, isso e aí tinha um pastor lá falando que ah, será que o problema não foram os brancos que invadiram? Será que o problema realmente era a África?
1: E aí uhum. ele fica calado. Não, e é engraçado, cara, desculpa te interromper, é engraçado que essa, essa lógica ela é tão racista, ela é tão racista e elitista, que é engraçado que a, os cultos africanos cria, geram tanto, tanta repulsa né, nos cristãos, mas ninguém se incomoda com os ritos nórdicos, sabe? E vira, uhum. até, vira até desenho animado, vira filme do, 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 filme do... é Marvel? Eu nunca sei qual é, se é Marvel ou DC. Se é DC ou se é Marvel, né? Os mais puristas me perdoem aí. Mas enfim, a, as pessoas estão lá vendo Thor, todas essas uhum. divindades nórdicas. Bicho, quem assistiu é, Vikings? Cara, Vikings, é, eu sei que não dá pra gente pegar um seriado e transformar isso num num objeto de história para a gente tirar como parâmetro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ali de certa forma eles demonstram algum, de, uma forma, de uma forma alegórica, ok, de uma forma cinematográfica, alguns ritos nórdicos, cara, que eram horríveis, eram coisas horrendas, e tá tudo bem. Mas daí o africano faz o culto dele lá, mata uma galinha, pronto, entende? A gente tem uma, uma forma muito... É racista mesmo, cara. É racista mesmo. A gente, não, a gente não nota o quanto a gente reproduz o racismo ao longo da história. E isso eu falo por mim, sabe? Isso eu falo por mim, porque o racismo que, que eu tenho... E detalhe, tá? Minha mãe era negra. E, e ainda assim, meu olha só, minha mãe era negra. Meu pai branco, casado com uma mulher negra. E, e a gente em casa, reproduzindo racismo, sabe? meu pai reproduzindo racismo, eu reproduzindo racismo, meu irmão, que ficou moreno, misturado da minha mãe com meu pai, reproduzindo racismo. E, dentro pior, dentro de uma comunidade, de uma favela, não na favela, a gente não morava na favela, mas a gente morava num bairro circundado por favelas, ou seja, um bairro pobre da Brasilândia. Então, assim, é, existe, é muito triste a gente ver que um cara, numa posição como a do Marcos Feliciano, falando essas coisas tão horríveis, Sabe, tão preconceituosas, tão tristes sabe, de ver de alguém que se diz um seguidor de Jesus, entende? É muito triste isso.
0: Muito, muito mesmo. É, eu gravei esses dias com um goleiro aranha, né? você conhece também, a gente falou dessa questão de racismo e como o racismo é intrínseco no, no Brasil, infelizmente só que uhum. da mesma forma é velado aqui Sim. você não você não diz realmente que é racista apesar que sua atitude é racista aqui você Sim. não deturpa aqui você denigre, ou seja, você torna negro e isso para você é ruim a coisa é preta é, e é, é, a né? gente não, não presta atenção e infelizmente nas igrejas também acontece muito acontece Sim. bastante, quer, quero quer, não a igreja é feita de pecadores, você, eu todos somos pecadores só que alguns querem mudar alguns deixam que Cristo mude outros não, outros continuam machistas inclusive mulheres é, mulheres cristãs principalmente se seu marido te bate, você vai conversar com seu pastor e ele fala que tem que orar, denuncie o pastor e denuncie seu marido, não tem isso não, uhum. violência contra a mulher tem que ser denunciada Exato. igrejas não, fech não fecham os olhos para isso, que é, infelizmente continua acontecendo, principalmente no interior mas acontece bastante, então denuncie meta a colher, não deixa passar né? a gente não pode simplesmente dizer ah não, mas é porque ele teve um momento difícil como está acontecendo com um cara que eu nem conhecia que é um tal de, de Jay Ives Nossa. que bate na mulher e agora estão tentando taxar a mulher de louca que normalmente é o que se faz e o cara está ganhando 200 mil seguidores eu digo, mano, onde é que a gente está? onde é que, que a gente é vive?
1: Esse,
0: né, é, isso é, é absurdo demais então é, uma das coisas que a Bíblia nos fala é que nós temos que ser profetas e denunciar o pecado. Um cristão que simplesmente baixa a cabeça para o pecado, para a violência contra a mulher e para o racismo, esse cristão não está correto, esse cristão está em pecado, esse cristão não está vivendo de acordo com o que Cristo nos ensinou. Então a gente tem que fazer diferença também nesse mundo. É, oficina faz muita diferença, até porque nos shows de vocês... Tem muita gente que não é cristã, que vai pelo rock, porque, obviamente, vocês sabem, vocês tocam muito bem, a galera gosta de ouvir, mas lá eles são abençoados também pelas, pelas letras, pela forma de vocês se portarem. Mas ainda hoje o rock não é algo bem visto na igreja. Por que você escolheu enveredar por esse caminho?
1: Você escolheu o rock ou foi o rock que disse vem? Cara, na verdade é assim... A gente sempre gostou muito de tocar rock, né? Eu lembro quando era quando era moleque, antes de entrar na oficina de três, eu já eu já tinha assim um, um desejo, sabe, de, de ser roqueiro, assim, de de conhecer. Então assim, o rock tá sempre esteve muito, sempre teve muito presente na, na minha vida, né? Então assim, nada mais nada mais justo, nada mais é como posso dizer, nada mais natural. Do, do que a gente simplesmente se expressar com aquilo que a gente tinha na mão, sabe? É a mesma coisa, digamos que o cara está lá na roda de samba e ele gosta daquele sambinha com a galera, sempre se reunindo para tocar. De repente isso é a vida, é o, que é o que faz com que ele se comunique com alegria, com verdade, e alguém diz, chega para ele e fala assim, não, não, a partir de agora você tem que tocar músicas... Calminhas, fofinhas, com pianinho e o cara fala: poxa, mas sério? Eu vou ter que, eu vou ter que violentar a minha expressão, a minha forma de, de me expressar para para isso que eu faço ser considerado é, genuinamente sagrado, genuinamente abençoado. Então assim existe uma um, uma leitura muito errada, sabe, sobre sobre essas coisas. Eu tenho até um amigo meu que que ele, o Tariq Moralen ele tem uns projetos onde ele, ele foi morar um ano na África, porque ele é um cara muito bem sucedido na área dele, só que é louco isso, né, porque por mais que ele seja muito bem sucedido na área dele, ele era um cara muito inquieto, inconformado com o mundo. Coisas que o cristianismo coloca no nosso coração, né, a gente não se conformar com o mundo do jeito que ele é, desigual, corrupto, desumano, e ele... Nessas idas, numa de, das idas dele para a África, ele ficou muito comovido e ele falou: Bicho, eu quero dedicar um, no mínimo um ano. E ele fez isso. Ele pediu a conta dele no trampo dele, foi ele com a mulher dele e abraça uh, esses projetos dele. E eles foram lá para Moçambique. Ficaram lá um ano. E ele fala assim: Que é louco, né? É meio clichê isso também. Que você vai para um lugar para gerar algum tipo de transformação, para ajudar. Inclusive, foi na época que teve até um umas tempestades fortes lá, muita gente ficou desabrigada, ele levou um projeto de tijolo ecológico para lá, e eles começaram a construir muitas casas ecológicas lá, um projeto incrível, vale a pena, você que está ouvindo a gente aí procurar saber, Tariq Mohalem, olha o Instagram dele, que ele sempre posta as casas lá, que eles vão construindo para a galera de lá, né, especialmente do norte, em, é, acho que é Beia, o norte da, de, de Moçambique. Ele, ele falava assim, voltando àquela história do clichê, né, ele falava que pode parecer clichê o que eu vou dizer, mas eu vou, eu vou para Angola, desculpa, para Moçambique para para levar algum tipo de esperança. E na verdade eu que que saio de lá é, transformado, sabe? Eu vejo a verdade com que aquelas pessoas dançam as músicas que eles tocam. E há pouco tempo era proibido até dançar, sabe, na igreja. Pouco tempo não, já já faz um tempo. Mas digo assim, a expressão corporal era uma coisa meio mal vista, daí você imagine que chega, daí chega a gente lá com aquele espírito colonizador na África e diz isso que vocês estão fazendo é errado, é pecado poxa cara, sério que a gente vai colonizar a, a espiritualidade das pessoas e a expressão corporal e o jeito que eles manifestam a sua alegria e manifestam a sua verdade para com Deus e isso eu acho que é um passo que a gente ainda vem evoluindo muito, a gente, é uma discussão no Meio Cristão ainda a gente, como eu falei em outras questões, a gente ainda patina mas ele vendo aquelas pessoas dançando aquilo ali foi muito tocante pra ele, então imagine a gente tendo, no meu caso, né, o rock uma coisa que eu gostava tanto, desde, desde moleque, daí alguém chega pra mim e fala não, não pode, isso é errado isso é, essa guitarra é do diabo <risos> isso é muito agressivo cara, tem mensagens que não dá pra falar com flautinha não, irmão <risos> Tem mensagem que não dá, tem mensagem que é dedo na ferida, nada melhor do que uma guitarra distorcida e uma, e uma batera comendo solta, velho, para <risos> passar algumas, algumas mensagens, não dá para falar tocando harpa, né? entende? Desculpa, é, e aí esse espírito protestante, esse espírito que não se conforma com certos desdobramentos do mundo, que o mundo vem sofrendo, ele, ele pulsa na gente, e o rock and roll sempre foi uma forma muito poderosa de expressar isso, sabe?
0: Você falou aí essa questão do protestante tocar só num, numa feridinha que eu tinha até pensado em, em não falar mas eu, eu vou, vou puxar esse assunto como é que tem sido pelo menos para mim foi assim ver tanta gente que era referência pra gente e hoje bate palma para os desmandos de quem tá no poder na na esfera federal, que eu não quero nem falar o nome desse ser, porque hoje nós já passamos de 500 mil mortes por causa de desmandos também dele. Como... porque assim, muita gente do rock, não, não só cristão, do rock em si, que a gente via que batia de frente com tudo, começou a aplaudir os desmandos do presidente. Muita gente que a gente via no nosso meio cristão que referência simplesmente abaixar a cabeça para o presidente e praticamente torná-lo um messias mesmo.
1: Como é, que é, como é que encarar isso? Cara, assim, eu, eu confesso que quando tudo começou a degringolar para o caminho que veio, veio chegando, que a gente se encontra no caso, eu confesso que eu fiquei meio incrédulo. Falei, sabe, vendo pessoas que eu admiro, é, batendo palma para o inominável, sabe? E, e eu ficava, eu fiquei incrédulo assim, não batendo palma na época não era batendo palma, mas tipo dizendo, não, eu vou votar, não, eu vou votar no, nele porque porque o PT não dá mais. Daí eu, daí eu falo assim, cara, é sério? É sério? O, esse ódio ao PT e essa associação de que o PT é o partido que inventou a corrupção, é, ela é tão forte para você a ponto de que você você consegue não levar em consideração as coisas que esse cara faz e fala? Sério, daí eu ficava de verdade assim, muito incrédulo. Mas aí depois eu fui entendendo o, que, que, o que, que vinha acontecendo, né? Porque essa minha incredulidade de entender, essa dificuldade de entender como as pessoas, pessoas crentes em Jesus, sabe? Que falam do amor de Cristo, estavam se associando a essa pessoa horrenda por conta de um, de um ódio e de um discurso de que o PT havia inventado a corrupção, entendeu? Daí não adiantava a gente falar que, bicho, dentro de todos os escândalos, Mensalão, é, Petrolão, Lava Jato, por mais que é, tenham acontecido no, no governo do PT, o, o partido mais envolvido, por exemplo, era o PP, o Partido Progressista, o Partido do Paulo Maluf, o partido que Bolsonaro já foi... É, já foi Fez parte e hoje está envolvido até o pescoço com eles, com Arthur Lira, por exemplo. Não adiantava falar, mas naquela época, né, não adiantava falar, não adiantava você questionar, era muito. O, o, que, o que tinha entrado na mente dessa galera estava muito forte. Daí eu tentei entender, né? Eu tenho, algum, eu tenho um amigo meu que ele é psicanalista, né? E a gente conversa bastante e, e ele estava me explicando algumas coisas sobre afetos, né? Porque quando a gente fala a palavra afeto, a gente sempre associa com algo referente a ser afetuoso, com uma coisa boa. Ah, eu tenho um afeto por você, eu gosto de você. Sempre a gente associa que o afeto é uma coisa, coisa gostosa, boa e uma palavra boa. Mas o afeto não necessariamente, a, a conexão pelos afetos não necessariamente, ela é exclusivamente boa, ela pode, as pessoas podem se afetar por coisas ruins também. Elas podem criar vínculos, umas com as outras, motivadas por, por, por raiva, por, por outras coisas. E nessa de buscar entender um pouco isso, eu vi que existia todo um plano por trás disso, que não, é, não foi inventado aqui no Brasil. Bolsonaro e toda a galera dele, ele, ele só, eles só, eles simplesmente executaram uma coisa que em outros países estavam sendo feitas também, como na Turquia, como nos próprios Estados Unidos, como na, na Hungria, é, Polônia, alguns países que as pessoas elas estavam sendo conectadas umas com as outras através de sentimentos ruins, de afetos negativos, como o ódio a, mino, a alguma minoria qualquer. Daí o que, que você faz? Você gera, você gera alguma coisa que para você aquilo é repulsivo. Você é um cristão conservador e para você é repulsivo... É, que pessoas estuprem crianças. É óbvio que, que isso é repulsivo, né? Isso é nojento, isso é, é a catástrofe da humanidade, né? Então, pera, vamos pegar isso aí, vamos transformar isso aí numa forma de, de fazer as pessoas se conectarem. Começa a dizer que todo mundo é... Qualquer pessoa que não pense igual, não vou nem falar de esquerda e direita, mas qualquer pessoa que não pense igual a essas, a essas pessoas que estavam propagando essas mensagens... De, de extremismo à, à direita, elas são comunistas, são, são pedófilos, são defensor de bandido e não sei o quê. E, e todas essas coisas, elas foram, e nessa, nessas pesquisas que eu, que eu vinha fazendo, tentando entender, eu via também que existia um bombardeio pontual, um bombardeio pontual para pessoas específicas, vou dar um exemplo, a minha mãe ela, minha mãe falecida, mas eu vou dar um exemplo da minha família para não falar outras pessoas. Minha mãe é uma pessoa que ela tem medo de da, da igreja virar uma, uma bagunça de libertinagem. Esse é o medo da minha mãe. Daí minha mãe está lá navegando nas redinhas sociais dela e de repente ela vê lá quem é, quem é você no filme, no filme Star Wars. Daí você entra lá para fazer. Daí nessa que você entra para fazer aquela aquelas enquetes lá, quem sou eu, de você fala assim, ó, se você não sei o que, você vai clicando, isso, aquilo, outro, nessa eles estão, eles estão mapeando você, eles estão mapeando e entendendo você, e no final, daí aparece lá, você é o Chewbacca, hahaha, ha, ha. daí você posta na sua rede, hahaha, ha, ha. e outras pessoas veem aquilo e fazem o mesmo testezinho, fazem o mesmo testezinho, nessa eles vão colhendo informações sobre você, daí, nessa eles entendem que minha mãe não é uma pessoa que ela tem medo, tem medo da segurança, de que pessoas vão vir matar, não, ela não tem medo disso, ela tem medo da libertinagem, o que, que que eles começam a fazer? começa a bombardear minha mãe com notícias de homem que estuprou criança, ou sei o que, por aí vai. Já o meu pai, ainda numa situação hipotética, é um cara que, que quando ele fez o testezinho lá do testezinho do Facebook, isso que eu tô falando, gente, não é invenção, isso aí foi constatado, isso foi constatado, um escândalo da Cambridge Analytics que caiu no, no, no foi discutido no Congresso americano o, o Mark Zuckerberg teve que se explicar entende isso mudou os rumos da eleição dos Estados Unidos e enfim daí eles vão mapeando daí meu pai meu pai vai, vai lá ver a mesma coisa quem é você no filme sei lá no filme quem é você no seriado Game of Thrones daí meu pai, ah, que legal meu pai vai lá fazer vai fazer as enquetezinhas e nessa eles vão mapeando o meu pai e descobre que meu pai não ama, apesar de meu pai não gostar dessa dessa possível libertinagem que possa, o que pega pro meu pai é a bandidagem, ele fica a pé da vida com a bandidagem. Que que começa a bombardear meu pai, que que se a esquerda tomar o poder, esses comunistas, Porque todo mundo é comunista, né? Eu sou comunista hoje. Eu já eu virei comunista. Daqui a pouco eu sou comunista talinista que acenda uma vela pro o presidente da Coreia do Norte, sabe? Na cabeça dessa galera. Se a gente não fizer alguma coisa, eles vão tomar conta. E eles vão extremando as pessoas. O afeto que foi criado para as pessoas é através do medo. As pessoas começam a ter medo. Medo desse extremo, dessa, desse comunismo que paira, dessa, como que eles chamam também? não sei o que é lá, identidade de gênero, da, marxismo cultural, tem todo mundo... Eles vão criando termos, isso vai madeira de piroca, e as pessoas vão acreditando, elas vão se extremando nesse caminho. Chega um momento que pessoas ponderadas, pessoas dóceis, pessoas tranquilas, tão odiosas. Eu vi isso, gente. Eu vi isso. Eu vi pessoas ponderadas, pessoas pacíficas, calmas, defendendo arma. De repente, cara, o projeto desses caras foi uma coisa tão bem feita, que é de se aplaudir de pé. Aplaudir de pé é modo de dizer, né? mas é tão bem feita que o que o capeta deve estar absurdamente feliz Cara, parabéns, vocês conseguiram Foi muito bem feito De maneira inescrupulosa Não tem escrúpulo para chegar Qual que é o caminho? Plantar mentira? Bora plantar mentira Bora dizer que, que o Haddad Naquela época, que o Haddad Queriam plantar o kit gay Bora dizer isso aí vamos, vamos começar a inventar mentira Vamos começar a inventar mentira e extremar as pessoas Isso aconteceu Isso infelizmente foi um projeto muito bem sucedido Prova disso, quem é o nosso presidente hoje. E, só que é o seguinte, olha que interessante, você poderia se o projeto fosse pontual, é transformar o cara em presidente. Os caras iam parar nisso e as pessoas com o tempo elas iriam ver que fizeram uma grande besteira, elas iam notar que o cara, o cara é, é um inepto, velho. ele não tem condição de, de ser o zelador, o síndico do, do Vivendas da Barra, não tem condições. Ele não sabe gerir nada, não sabe gerir a própria vida. Chegou ao ponto de que um cara, que um cara é alçado a, a, a estatura de um messiânica quase, e, e um cara que está no quarto casamento, sabe? Tem um filho com cada mulher, entende? Então, assim, é uma coisa muito louca, assim. E, o cara fala barbaridades, a boca dele é mais suja do que um bueiro, e os crentes estão tá tudo bem. Eu, se eu falasse um palavrão quando eu era mais novo, meu pai me deixava de castigo, e hoje os evangélicos estão tudo, tá tudo bem, o cara assim, um, um, um asqueroso, e o cara fazer o que faz, ou seja, o que que é isso se não um projeto muito bem feito, entende? Isso é um projeto muito bem feito, agora, ok, uma vez constatado tudo isso, a gente tem que, tem que se posicionar, e o posicionar-se dói muito, porque, bicho, você não faz ideia o tanto que eu sofro de ataque, de boicote, assim, gente me boicotando, sabe, gente Tentando me prejudicar mesmo, gente que se diz evangélica tentando me derrubar, tentando quer ver, quer ver minha caveira. Mas cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou me calar? Eu vou ficar quieto? Eu vou me esquivar? Eu confesso que muitas vezes eu me sinto tentado a isso. Eu sinto... me sinto tentado a me calar, a ficar quietinho no meu canto, vender o meu curso lá, parar de ser xingado. Ninguém gosta de ser xingado, entende? Eu não gosto de ser xingado. Não gosto de ser perseguido, não gosto de ser humilhado, de ser rebaixado. Tem, bicho, a galera joga abaixo, você não faz ideia. Mas vou fazer o quê? Vou me calar? Não, cara. Eu, eu, ou eu acredito na mensagem de Jesus, que não tem nada a ver com comunismo. Muita gente fala assim, é, é você é comunista. Eu falo, gente, eu sou cristão, servo de Jesus de Nazaré. Ah, é, você está querendo dizer que a mensagem de Jesus é uma mensagem comunista? Cara, para de anacronismo idiota considerar a mensagem de Jesus a mensagem do comunismo é um anacronismo idiota, uma coisa não tem nada a ver, cara. eu sigo Jesus, Jesus de Nazaré Jesus me ensinou a defender quem está sendo apedrejado não pegar uma pedra e apedrejar Jesus me ensinou a falar assim ó. se você não não tem pecado, que atire a primeira pedra, Jesus me ensinou a olhar para aquela mulher na beira do poço e falar e fala assim para ela eu sei que você já teve um monte de homem mas você está com sede, a água que eu te, eu te ofereço Vai matar a sua sede Jesus me ensinou, através de uma parábola Que quando A ser como o um bom samaritano Que vê alguém caído à beira do caminho E não apedreja, ou vira para o lado ou, ou atravessa a rua Ou como os doutores da lei fizeram, faziam Não, vou lá, bicho É, desse, é do lado dessas pessoas que eu tenho que estar tá, sabe? Se isso, as pessoas estão entendendo Que isso é comunismo, pelo amor de Deus Vocês estão malucos, vocês esqueceram da mensagem de Jesus, não é possível. Então, cara, eu acho... Eu tenho muita esperança, assim, para não ficar muito tempo nesse assunto, eu tenho muita esperança que tudo isso vai passar, tá? Isso vai... O um momento as pessoas vão acordar, mas ao mesmo tempo que eu tenho muita esperança nisso, eu sei que do lado de lá, quem tá por trás dessa máquina de extremar pessoas, de extremar pessoas de bem, vamos falar assim, é muito eficiente. E a gente não pode dormir. Eles são muito bons no que eles fazem. E a gente vai ter que sofrer umas pauladas, sabe? Porque, e apedrejamento de irmão, sabe? Gente que que a gente considera irmão apedrejando a gente porque que foram enveredados nesse caminho tortuoso que a gente está vendo hoje, que aqui no Brasil é representado pelo inominável, mas pelo mundo afora isso está acontecendo, sabe? É, você viu esses dias a Bia, ontem, sei lá, a Bia se estava lá é, postando foto com, com uma parlamentar lá do do partido extremista nazista alemão. E a gente está vendo tudo isso e achando ok, entende? Mas vamos aí, vamos, vamos que vamos. Vamos tomar umas pauladas e uma hora os nossos irmãos vão acordando e vão vendo que, que essa, essa, esse discurso que eles se enveredaram é um discurso muito triste, é muito, é muito pequeno. E eles vão acordar para isso, eu tenho esperança nisso. Muita gente já tem acordado, muita gente. Que... muita gente já tem acordado, isso é muito bom uh, e só pra encerrar uma coisa que eu tava esquecendo de falar nesse sentido, eu assisti um, um existe um seriado da, da Amazon que é o The Boys, já assistiu? The Boys?
0: Uhum.
1: pois é tem um seriado, esse seriado, pra quem não assistiu é um seriado lá dos super-heróis, vilões super-heróis que mais parecem vilões e tal, não sei o que, e existe um personagem principal nesse, nesse seriado que é o Capitão não é Capitão América, me, deu, me fugiu o nome, o nome dele assim, é Pátria, não sei, o que lá, não sei o que lá, Pátria, Capitão Pátria, um negócio assim. E ele é muito vaidoso, ele é muito vaidoso, ele gosta, ele é muito poderoso, ele gosta de ser, ele gosta de ser enaltecido, ele gosta que as pessoas digam como ele é poderoso e estejam todas subjugadas e sujeitas a essa glória que ele acredita dele mesmo. Ele, de fato, ele é muito forte. Daí um, um determinado dia ele começa, a, ele começa a sofrer a popularidade dele por uma questão lá, que eu não vou falar que isso não é spoiler, ele começa a sofrer a popularidade dele. E uma das vilãs que acompanham, andam com ele lá, fala assim, sabe qual que é o seu problema? O seu problema é que você quer pessoas que te adorem, ele ficou ouvindo assim, você não tem que ter pessoas que te adorem, você precisa de ter pessoas que lutem por você. Você quer 50 mil pessoas que te adorem? sendo que você precisa de 5 mil pessoas que lutem por você, então assim aquilo ali pra mim foi, quando eu vi isso eu falei, caraca velho, ou seja era um, aquilo ali é uma indireta, porque tava acontecendo nos Estados Unidos, né, com Trump e tal, mas quando eu vi aquilo eu pensei bicho, é exatamente isso é, existe, um, existe um núcleo duro, barulhento e, e agressivo, e eles se fazem com todas as forças parecerem muito maiores do que são, mas eles são um núcleo duro, barulhento, que que tentam respingar esse ódio e toda essa, essa, essa extrema agressividade deles em outras pessoas que estão confusas. E é isso que eles estão fazendo constantemente. Mas eles não são. São essas pessoas que lutam, lutam ferrenhamente, agressivamente, atacam, é, me boicotam. E eu sou só... quem sou eu, cara? Eu sou o Duca Tambasco, baixista de uma banda de rock evangélica. Imaginem outras pessoas maiores por aí que sofrem ataques e mais ataques, sabe? então assim, é uma coisa que a gente tem que ter paciência mas vamos que vamos que, que essa galera, eles são eficientes, mas a gente também não, não é bobo.
0: Lembrei agora de Chico apesar de você amanhã há de ser outro dia né? Uhum, isso aí isso, isso também vai passar, a gente já passou por coisas até piores é. isso, isso também vai passar a gente vai tá se encaminhando para o final queria só colocar algumas coisinhas a gente tá vivendo Nesse tempo louco de pandemia, tudo. Você e sua
1: esposa vocês estão grávidos, né? Sim, estamos grávidos. Agora, comecinho de setembro, chega aí o nosso nossa benção Como é que tem sido
0: essa espera? esse Já está às portas, mesmo nesse tempo que ainda está... Praticamente só se fala em morte, mas está vindo a, a vida aí.
1: Como é que tem sido para vocês? Para a gente, a gente se sente... É é constrangedor dizer como eu me sinto abençoado e protegido, porque eu tenho, é como eu falo, é constrangedor, porque eu tenho o privilégio de ficar em casa, trabalhar em casa, minha esposa também trabalha em casa, e eu trabalho em casa, eu sei que muita gente tem esse privilégio, precisa sair todo santo dia e se expor. Então, assim, a gente teve alguns medos, óbvio, né, porque quando a gente descobriu, na virada do ano, dia 31 de dezembro, a gente descobriu que estávamos grávidos, aquela alegria, mas ao mesmo tempo aquela apreensão, né? Afinal de contas, a gente está numa pandemia, meses foram passando, a gente foi vendo casos de, de mulheres, mães grávidas que, que faleceram mesmo por conta do vírus, né? E isso foi dando um certo medo, mas ao mesmo tempo foi fazendo com que a gente tomasse sempre, não que a gente tenha tido, a gente tenha tido alguma, como fazer assim, a gente tenha afrouxado algum momento, mas queira ou não é inevitável, né? Faz mais de um ano, então por mais tá todo mundo cansado. Tem <risos> estar cansado não é não é um privilégio da esquerda ou da direita. Isso aí é, é apolítico. a político, tá? Todo mundo cansado dessa porcaria de pandemia. Mas a gente sabe que dizer que está cansado não vai não vai me proteger de um do vírus. Então assim a gente tá cansado, a gente tenta manter aqui o cuidado, mas quando a gente vê essas questões, vê essas, essas pessoas que, que faleceram, mulheres grávidas que faleceram, isso vai deixando a gente um tanto apreensível. Não deixando isso tomar conta também da nossa mente, que senão a gente fica maluco, né? Mas só servindo de, como posso dizer assim, servindo como um alerta para que a gente não, não ceda e não, não afrouxe os cuidados que a gente vem tomando até aqui. E dito isso, é complicado, né, porque, por exemplo, a gente, chá de bebê a gente teve que fazer um virtual. Eu já, eu já fiz dois aniversários é, sozinho na pandemia. Minha esposa também, minha filha também. A gente aqui com o neném praticamente sozinho. Com, ou melhor, com o neném não, com a, o com a barrigão, que a gente não sabe, tá, gente? A gente não sabe se é menino ou menina a gente decidiu descobrir só na hora. E, e sozinho, assim, tem só compartilhando virtualmente com as pessoas, né? Mas estamos aí, tentando manter, manter a sanidade, manter, manter a calma, porque tá de fato tá na reta final, né, cara? A gente está agora é, na segunda metade do mês de julho, daí só tem agosto, comecinho de setembro, tem neném chorando aqui em casa.
0: É, setembro que é o melhor mês, né? Até porque é o mês do meu aniversário. É, Você falou a questão de de você estar tá trabalhando em casa, você está com o curso Gravidade, né? Uhum. Fala dele, aproveita, expõe aí para o pessoal que ainda não conhece. A gente vai colocar o link também, no, o link na descrição do episódio. Então, mas aí aproveita, como, como a gente diz, vende
1: teu peixe aí. <risos> é hora do jabá, né? E eu tenho esse curso, curso Gravidade. Fora ele, eu tenho um mini curso que é o Pegada do Rock. Eu tenho uma mentoria chamada Teoria da Gravidade. Enfim, tudo voltado ao contrabaixo, voltado, voltado ao estudo. E hoje, graças a Deus, são cerca de 4 mil alunos que estudam comigo. cara a gente que está que aí nessa jornada comigo, tocando. E, e a gente vai dividindo figurinha. Enfim, é uma, uma coisa que tem sido muito legal. É uma coisa que eu, já, eu, eu antes do Oficina G3, eu já era professor de música, né? Dava aula de música e tal. E depois, durante a oficina, nos primeiros, meus primeiros anos de oficina, até mais ou menos 1998, ou seja, por volta de quatro anos que eu entrei na oficina, eu ainda dava aula no conservatório. Então, eu só parei de dar aula quando a agenda do G3 começou a ficar muito, muito extensa, especialmente no, no CD acústico. Daí não estava dando mais para dar aula. Daí, dali para frente, eu virei só músico de banda. Mas para mim foi muito legal. Foi legal revisitar o meu material didático as coisas que eu usava para dar aula e criar esse todo esse material e dar aula para essa galera e como eu falei, é, esse lado mais professoral, tem me conectado especificamente com as pessoas que gostam do meu trabalho, né? Pessoas que gostam do Oficina de três, tal, mas especificamente pessoas que ad que admiram aquilo que eu fiz ao longo da minha caminhada no G3. Isso para mim, pô, muito legal.
0: Antes da gente partir para despedida, né, para você deixar suas redes sociais, Agradecer ou não, né? Uhum. <risos> é, eu quero fazer uma pergunta bem, bem fácil Para você, você sendo cristão, tal qual eu Para você, Duca, quem é
1: Cristo? Cara, Cristo, é, Cristo é, é para mim, é, é até difícil falar Porque eu me emociono muito quando eu falo de Jesus Tipo, cara, ah, vamos lá, vamos, vamos, vamos Vamos recompor, eu sou muito chorão
0: Eu brinquei que a pergunta era fácil Mas essa talvez seja... A pergunta mais difícil de se responder. É
1: então, porque eu, eu, sou, eu sempre fui muito chorão, sabe? E quando as coisas elas são muito significativas para mim, que me mantêm vivo e, e, vivo, e me, me mantém no prumo e, e me abraçam e me dão sentido para viver. Nossa, aí aí se, se deixar falando eu desabo aqui em chorar. Mas Jesus, cara, para mim é, ele, é um, ele é um alvo e ele é um amigo. Eu, eu gosto de dizer que Jesus, ele, ele é o caminho e ele é o, ele é o amigo na caminhada. Ele faz ele faz essa dupla jornada com a gente, né? Ele serve de, de pavimento para a gente olhar, para a gente não se enveredar por, por caminhos esquisitos. E ao mesmo tempo que ele esse pavimento que a gente anda sob, por sobre ele, ele é esse amigo que está do lado ali. Na hora que a gente cansa, senta, no, senta nós dois lá. No, na calçada Troca uma ideia, toma uma água junto Então eu acho que Jesus ele tem É muito mais distante Do que um Deus soberano Que está do lado de cima Com raios Soltando raios e colocando Medo em todos os seus Súditos e discípulos E seguidores e servos Muito mais do que esse Deus distante, ele é De fato alguém que, que quando a gente está Sei lá, você está ali na na beira da janela, ali você olha pro céu assim, e fala assim, ô oh, Jesus, obrigado, obrigado por esse dia, e para mim quando eu faço essas coisas é meio, tem, um, tem uma coisa meio de, tem uma coisa meio de falar mesmo com alguém, sabe, não é ritualístico, não é assim, vamos orar, eu sendo excelentíssimo Deus, todo poderoso criador, do... não, às vezes eu olho para a janela assim, e falo, pô Jesus, obrigado é isso aí, Jesus é essa pessoa quando eu, às vezes eu tô sentado assim, à mesa com a minha família, né eu olho para a minha esposa, para minha filha... Eu olho para o barrigão da minha mulher assim, e falo... Ô, oh, Jesus, valeu. Então, é isso aí.
0: <risos> Garganta chega, de um nó, né? Você é. tava? É difícil. É difícil. Eu tava lembrando é, de tantas coisas nessa, nessa pandemia... Eu fiz três músicas Eu nem sou muito de, de escrever música não Escrevo outras coisas, mas eu saía para caminhar com o meu cachorro Cinco da manhã ele me chama Glória a Deus por isso <risos> E aí a gente sai andando E aqui onde eu moro É uma cidade vizinha a Natal Uma cidade bem menor Então não tem prédios aqui onde eu moro São só casas e muitas árvores Então eu descobri pássaros que eu nunca tinha, nunca tinha ouvido e aí de vez em quando eu saía com o meu cachorro E começava a conversar com Deus E vinha uma música E aí eu ficava Normalmente eu ando 30, 40 minutos com o meu cachorro E eu ficava repetindo essa música para poder chegar em casa e anotar uhum. E aí eu, você tava falando Eu tava lembrando das coisas pequenas Da vida eu me lembrei, tal qual você Minha mãe também, minha mãe também é falecida Eu lembrei no ano 2000 Quando num culto ao ar livre aquela senhorinha de 50 anos, 50 e pouco, ela levantou a mão para dizer que queria aceitar a Cristo depois de ver a mudança na minha vida, de como eu entrei na igreja, um rebelde, que eu tinha virado um homem, segundo ela, uhum. e que eu estava totalmente diferente, e ali ela levantou a mão para Cristo, subiu naquele caminhão, e ali ela começou a viver com Cristo e eu estava lembrando disso. Uhum. Eu estava lembrando do quanto Cristo já nos fez e o quanto nós somos felizes, mesmo não merecendo nada disso, o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Ele nos acorda e diz, ó, oh, mais um dia, mais um dia você vai ser feliz, mais um dia você vai poder mudar a vida do outro, vai poder melhorar, vai poder fazer diferença. E é, e é muito bom ter, como você falou, essa intimidade com Deus. Eu sempre digo que, quando eu estou falando com, com Jesus, Jesus chega, negão, vamos conversar. Que é como um amigo fala, não é como esse Deus distante. Uhum. Então você que ainda está nos ouvindo, Jesus está falando contigo agora. Jesus está falando contigo e ele tem um propósito na tua vida. Você chegou até aqui porque Jesus tem um propósito na tua vida. Nada acontece que não esteja debaixo da vontade de Deus. Então Deus, eu te agradeço por por esse episódio e aí eu quero passar para ti, Duca, para você fazer sua despedida, deixar seus contatos. Te agradeço demais mano, te agradeço demais mesmo por esse momento que a gente teve junto aqui.
1: Ô Henrique, brigadão, agora já recomposto, né? <risos> Obrigadão pelo convite, obrigado pelo papo, muito bom, muito gostoso Eu lembro até, enquanto, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de um livro que eu li faz muitos anos De um autor japonês chamado Kenzaburo Oe Ele é autor de um livro chamado Uma Questão de Sensibilidade, acho que é isso Isso mesmo, desculpa, Uma Questão Pessoal É um livro que eu li dele há muitos anos, um livro bem maluco assim, a propósito só que é um autor que me chama muita atenção, assim, porque o livro dele era muito perturbador, né? E tal. ele foi Nobel de Literatura com esse livro. E eu fui pesquisar sobre a vida dele, porque o, o personagem era um, é um personagem muito vivo, assim, sabe, naquele livro. E eu lembro que, depois quando eu fui pesquisar sobre a vida do cara, eu falei, eu vi, mano, esse personagem tem um pouco a ver com ele, sabe? Porque, pra você ter uma ideia assim do livro a, a grosso modo o filho dele tinha nascido deficiente e, e aquilo foi muito perturbador para ele e, por diversos aspectos aí eu até recomendo quem quiser ler esse livro uma questão pessoal Kingsaburo e e na vida na vida dele mesmo ele tinha tido um filho especial eu acho que tinha para para algum algum grau de paralisia cerebral alguma coisa assim faz muito tempo eu não lembro direito eu lembro da história muito insano velho que ele ele tava ali com aquele filhinho dele e o filho dele ele ficava mostrando uma coisa que conectou ele ao filho dele era o fato de que o filho dele gostava muito de gostava muito de ver é, sons de pássaro ele tinha um CD que ele da, um CD que ele dava play ali CDzinho que ficava tocando sons de pássaro e ele ah que legal meu filho gosta de de ouvir sons de pássaro ele ficava ouvindo sons de pássaro e um dia e o filho dele não falava se eu estiver contando a história errada, depois vocês pesquisem, mas é por aí, tá? Faz muitos anos que eu vi essa história dele, né? E um dia ele passeando num parque com o filho dele, daí ele disse que estava lá e o filho dele não falava, né? Com paralisia cerebral. O filho dele passou um pássaro, assim ó, rasante, E o filho dele balbuciou pela primeira vez o nome do pássaro, porque o CDzinho de, de pássaro era assim, tocava o som do pássaro, e, e alguém e fa, uma voz falava o nome do pássaro daqui a pouco o som de outro pássaro e, não sei o que. e na, naquela hora ele desabou de chorar desabou em chorar e foi a primeira vez que o filho dele eu tô até vendo umas fotos aqui eu busquei aqui que eu vi que o nome aparentemente o nome do filho dele é Ricary Oe resumindo o filho dele cara começou a escrever sinfonias então assim você vê que como a como a criação de Deus ela tem um poder é um poder sobrenatural nas pessoas o som de pássaro ou seja, um som da natureza, um som da criação gerou vida naquele, naquela criança que posteriormente se tornou uma pessoa estou vendo aqui estou até olhando aqui ele tem um álbum que chama Music of Hiraki Hikari Oe ou seja, é muito louco então fica aí essa pequena mensagem aí vocês entenderem e quando a gente olha para a criação de Deus E vê, a gente tem que ter essa consciência De que ela, ela é muito poderosa E ela pode ter esse papel até de curar as pessoas né? É isso aí, meu mano Obrigadão pelo convite
0: Eu que agradeço, mano Agradeço demais as redes sociais O curso do Duca Tudo vai estar na, na descrição desse episódio E normalmente eu falo bastante No final agradecendo agradecendo a todo mundo que está conosco, mas hoje eu quero dizer só uma coisa, por favor, não esqueça, Jesus te ama muito e tem um propósito na tua vida. Deus abençoe.
1: Amém.